0: Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 162 avec une question de Jérémy Pinon qui date, qui date énormément. Euh, d'ailleurs, je n'ai plus beaucoup de, de questions, le stock, le stock a diminué. Voilà, un petit peu comme la neige lors de ce printemps. Ah, ben ça y est, on est en été d'ailleurs. Eh bien, je n'en ai plus. Donc euh, voilà, vous pouvez me en renvoyer par mail à hugo.ferrari.lapost.net Histoire de, histoire de continuer à se faire plaisir tout l'été. Alors, Jérémy, qu'est-ce qu'il me demandait Il nous parlait un petit peu d'Exo en côte. Il demandait demandait voilà, comment avoir une VMA ascensionnelle fiable. Puisque ta VMA sur le plat, elle est relativement facile à mesurer, on connaît. Euh, facile à exploiter aussi. Tant que tu cours à plat, il n'y a pas de souci. Mais en boss, ben, c'est différent parce que toutes les bosses sont différentes. Donc, comment faire pour toujours avoir la bonne VMA, pour toujours courir à la bonne allure voilà, je pense, Jérémy, tu vas être un peu déçu parce que tu verras qu'on ne peut pas tout maîtriser. Bon. En attendant, quelques news avec, bien sûr, comme d'habitude, toujours les nouveaux Patriotes que je remercie. Alors, comme la semaine dernière, ils sont au nombre de deux. Voilà, Thomas Müller, qui, qui sans doute euh, s'ennuie un petit peu avec la sélection allemande et qui rejoint les rangs du Patreon. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a un, un joueur de foot allemand qui s'appelle aussi Thomas Müller, qui est très fort d'ailleurs. Et Kevin Didier, voilà, le deuxième Kevin Didier, j'ai envie de dire Kevin Didier second. Voilà, ça c'est le la version auvergnat. Et il y avait le. Euh, mince le premier, je sais plus dans quel coin il est. Mais voilà, bah merci à ces deux nouveaux patriotes. Euh, bah écoutez les gars, vous avez vu hein, ce lundi, grosse grosse revue de presse, on a référencé combien de courses? Une douzaine encore, plus d'une douzaine. Euh, ce vendredi, ben, on va commencer les articles prépa mentale Tout en continuant bien sûr la nutrition, chaque chose en son temps, voilà, de temps en temps Puis après je verrai pour tout rassembler Et donc ce vendredi, préparation mentale, ben, je ne vous dirai pas sur quoi c'est Ce sera le début, un peu l'introduction et quelques premiers trucs sympas euh, Ce week-end, ben ce week ce week-end, ce week-end C'est le dernier week-end de libre, j'ai envie de dire, puisque... La semaine dernière, j'ai repris le micro, un peu en semaine et le week-end, et là ça y est, c'est parti pour tout l'été, avec les contrats habituels, hein, j'ai envie de te dire, pas de... Ah si, quelques-uns en plus, ah oui, si, c'est vrai, c'est vrai, puisque là, même fin juillet, il y a, y a tout qui est blindé, donc euh, ce week-end, eh bien, c'est un peu d'ordinateur, ça va être, euh, enfin même cette semaine, toutes les préparations de course, et oui, il y en a quelques-unes des nouvelles... Euh, pour prendre un peu d'avance parce que ça va être des gros gros week-ends hein, celui qui arrive ça va être la montagnarde les 3 et 4 juillet montagnarde et très gros week end et euh, très peu de sommeil donc là direct on entre dans le vif du sujet et puis après si tu veux me retrouver si tu veux retrouver mon calendrier sur les courses de l'année eh bien j'ai tout référencé sur mon site internet dans la rubrique un peu agenda euh, je l'ai appelé campagne du duc voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Et ce 2 juillet, bah normalement juste avant la montagnarde, je suis censé courir le 90 du Mont-Blanc. Et bien que l'épisode Covid semble être chaque jour un peu plus loin derrière moi, avec des sensations un peu meilleures, et bien malheureusement, j'ai toujours l'œil droit qui est flou. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je serai au départ, puisque là, c'est pas... Ce ne serait pas très intelligent de faire les descentes comme ça. Et puis ce serait très long, puisqu'il faut quasiment que je marche. Donc jusqu'à la veille, et eh ben 90 du Mont-Blanc est en suspens. Et bien voilà, news faite, nous pouvons y aller pour cette VMA en bosse qui doit, qui doit être votre principal problème avant justement tous ces trails de l'été. Alors, pour la mesurer, déjà, je pense que je l'avais déjà raconté, c'est assez facile, vous pouvez faire comme sur une VMA à plat, ça, ça marche à peu près aussi bien. Vous faites bien sûr un échauffement bien, bien construit, puisque là on va être sur un effort maximal. Donc vous allez courir 10, 15, 20 minutes, quelques gammes, ce qui va être important pour la montée, c'est surtout les montées de genoux, les foulées, les foulées bondissantes, un petit peu de talons-fesses, et puis une fois que vous avez fait ça pendant... 5 minutes, vous pouvez faire 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, un peu tonique dans votre côte. Et là, normalement, ça y est, vous êtes, vous êtes assez bien échauffé. Et vous pouvez faire votre côte pendant 5 minutes, le plus vite possible. Donc là, le but va être, pendant 5 minutes, de monter le plus haut possible. pour ça que je dis le plus vite. Il faut monter le plus haut possible, et donc vous allez noter le dénivelé parcouru, et puis ensuite, vous faites x12, ça vous donne le dénivelé parcouru en une heure. Et ça marche pas mal, parce que moi j'avais fait quasiment 2000, je crois, et quand je fais mon seuil dans, dans ma bosse, donc celle que j'aime bien pour faire quasiment tous mes exercices, c'est le malpassant, le début du malpassant, quand je fais mon seuil dedans... En 5 minutes, je fais à peu près 140 mètres. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous avez les 100 premiers mètres qui sont déjà très pentus, surtout au milieu. Je dirais entre 30 et 90. Et après, vous avez un nouveau radar pour arriver à 140 mètres. Enfin, C'est vraiment très très raide. Le, le simple fait de courir, normalement, me met quasiment au seuil. Et donc, ça me fait du 1700 mètres heure. Et ça c'est pas mal puisque je le répète euh, 4-5 fois, donc c'est un peu mon seuil haut. Après au niveau du seuil bas, donc soit quand je suis très fatigué, soit quand on va faire plusieurs répétitions qui vont amener à 50 minutes d'effort à peu près. Là voilà, ça va être 1004-1005 le seuil bas à peu près. Et donc ça, ça fonctionne assez bien puisque ben, au niveau de l'essoufflement, j'ai quand même l'impression d'être vraiment dans les clous. Euh, au niveau du cardio, bah, je ne le mettais pas avant sur les séances. Je l'ai remis qu'en mai, donc je ne peux pas dire. mais ouais, L'essoufflement était vraiment très prononcé. Puis quand je finissais la séance de seuil, bah, je n'avais pas trop envie de continuer. Donc c'est plutôt bon signe. Et là, après, bah, on, peut, on peut décliner de toutes les façons. C'est-à-dire que. Bon, il faut savoir que cette côte, c'est un cavé. Hein. Après, ça continue de monter. Alors Par contre, après, c'est peut-être un poil plus irrégulier. Donc euh, quand, je, quand je veux faire des seuils plus longs. Par exemple, une fois, j'avais fait deux fois 20 minutes, Et eh bien, je faisais pile 500 mètres. J'arrivais pile poil au sommet, malgré que ça a été un peu régulier. Donc là, ça faisait, tu vois, 1500 mètres heure, et c'est ça, deux fois 40 minutes, donc on était sur un seuil un peu long. Donc j'avais une fourchette un peu plus basse. Du coup, cette mesure, pour avoir son, sa vitesse ascensionnelle, eh ben, ça marche assez bien ça marche assez bien du moment qu'on reste dans sa bosse celle qu'on connaît, celle où on a fait le test en fait parce que là une fois que j'ai annoncé voilà on va dire en gros un seuil à 1600 mètres par heure et eh bien imaginons toujours pour ceux qui connaissent un peu autour de Chambéry au lieu d'aller dans le malpassant je me rends dans le versant en face je me rends dans le relais du chat là c'est pas pareil au lieu d'avoir des moyennes qui ont tourné autour de 25-30% dans le relais du chat, suivant les sections qu'on prend, on va être sur des moyennes autour de 15-20%. Donc c'est moins raide. C'est moins raide, les, le chemin par endroit est un peu plus truffé de pierres, etc. Donc ça va être difficile de me dire que dans ce chemin, je vais avoir la même VMA ascensionnelle. Alors ça, ça dépend un peu des gens, mais du coup, moi, celle. la pente où j'obtiens les meilleurs chiffres, c'est une moyenne d'environ 30%. Alors après, pour des gens qui vont avoir un peu plus de mal à courir en côte, eux, ils vont obtenir leurs meilleurs chiffres dans des pentes d'environ 20%. Et quand ils vont vouloir faire des séances de côte dans des pentes d'environ 10%, ben, ils vont vite se rendre compte que malgré tout, malgré qu'ils y mettent de l'engagement, malgré qu'ils y mettent beaucoup de volonté, eh bien... Euh eh bien ça ne fonctionne pas, ils n'obtiennent pas autant de dénivelé à la fin de la sortie que lorsqu'ils le font dans euh, leur pente avec le pourcentage un poil plus élevé. Ben moi c'est pareil, quand je vais dans le relais du chat, et j'y étais euh, lundi soir, eh bien en deux heures, là où pourtant j'ai fait des navettes, je n'ai fait que 1200 mètres de dénivelé positif et négatif. Alors que dans le mal passant, pour faire 1200 mètres à peu près sur le même rythme, eh bien il me faut une heure et demie. Donc, ça montre bien que cette VMA ascensionnelle, en fait, elle, elle vaut uniquement là où vous la testez. Après, ben, il va falloir que vous vous adaptiez. Donc, moi, je le sais, quand ça va devenir un peu moins raide que 30%, eh ben, je, vais, je, vais, je, vais, je vais baisser progressivement ma, ma vitesse ascensionnelle. Donc, après, ce sera à chacun de trouver son. Déjà, sa pente, celle où il va le plus souvent pour faire ses exos, parce là, il peut tout calibrer. Et puis une fois qu'il va voilà, courir avec un copain dans un autre coin, etc. Eh bien là, euh, là, il faudra adapter un peu. voilà Il faudra être en dessous. Ou alors peut-être si c'est plus raide, pourquoi pas être un peu au-dessus. Ça c'est à vous de voir. Et après, si vous n'avez pas de côtes qui font 5 minutes, bah là c'est très embêtant. Parce que vous ne pourrez donc jamais vraiment faire du seuil en côte. Hein, c'est pas... Ça se développe pas trop, hein, même sur des temps d'effort de 2 minutes, c'est quand même différent. Donc là, vous êtes dans une région géographique où on peut dire, entre guillemets, voilà, vous êtes un peu baisé. Il Faut le savoir. Hmm. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour, euh, pour avoir tout de même une, une VMA assez fiable ah, Vous pouvez tenter de faire un peu comme sur stade. Des fois, ce qu'on aime bien faire avec mon entraîneur, c'est... 12 fois un effort d'une minute environ, donc à peu près 400 mètres, et donc on, on note justement la vitesse à chaque fois, et bien vous pouvez faire un peu pareil si vous avez une côte très courte, vous faites une séance de 10 fois une minute, et vous regardez en une minute combien de dénivelé vous faites, alors c'est compliqué parce que plus la côte est courte, plus la précision du dénivelé va jouer, donc là vous allez être vraiment dans, dans l'à peu près, mais néanmoins ça donne déjà un chiffre ou deux, après, bah, vous le savez, il faudra, faudra, faudra avoir un peu d'incertitude. Et du coup, même si vous avez une côte qui fait que 2 minutes, vous allez pouvoir obtenir un peu cette petite VMA. Et vous allez pouvoir faire des seuils 2 de minutes. Alors, je, je les fais de temps en ce temps, assez rarement. Pour la 2 minutes de seuil, vous allez vous placer assez haut. Puis bah, vous allez forcément faire pas mal de répétitions. Hein, je pense euh, entre 15 et 20 hein, pour avoir un temps d'effort suffisamment long. Et à ce moment-là, ça peut même être intéressant de coupler ça à un travail de descente pour que votre cardio reste quand même au seuil à peu près tout le long de l'exercice. Il faudrait descendre en une minute, voire peut-être un peu moins si le chemin est très propre et qu'il n'y a pas de virage. Comme ça, votre cœur n'a pas le temps de descendre pendant, euh, pendant la descente ou très peu. Et Du coup, dès que vous remontez, vous, vous avez directement un cardio qui est au seuil. Tandis que s'il vous faut une minute trente à chaque fois pour monter au seuil au niveau du cardio, bah, vous allez y passer que 30 secondes donc c'est une technique un peu de, de booster les descentes quand on fait des, des sections très courtes en côte et encore une fois vous allez faire ça dans la côte du voisin bon ben ça va pas trop marcher alors dans ce cas là ça va quand même marcher parce que sur une côte courte vous avez déjà tellement d'incertitudes liées à votre mesure du dénivelé que quand vous allez changer de côte à moins que vraiment il y ait une très grosse différence Genre il y en a une qui est bétonnée, puis l'autre elle est pleine de cailloux. Euh, puis les pourcentages varient du simple au double. à moins que vous ayez ce cas de figure, normalement vous allez à peu près monter aux mêmes allures. Donc sur des côtes de courtes, je dirais que c'est pas trop emmerdant. Et après voilà, c'est quand on va commencer à faire des les fractions d'efforts un peu longues dont je parlais, les, les 2 fois 20 minutes de seuil, 3 fois 15 minutes, peut-être même 5 fois 4 ou 5 x 10 minutes et eh bien à ce moment là, euh, si vous changez de, de, de côte, si vous changez d'endroit, vous allez voir que ça va pas mal varier, et du coup il faudra peut-être pas trop regarder euh, le dénivelé parcouru quand vous changez de côte, mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir, quand vous faites votre seuil, bien calibré, dans votre côte, où vous connaissez les temps de passage, la vitesse ascensionnelle, vous savez que vous êtes dans les clous, à ce moment-là, vous regardez votre cardio, vous vous dites « Ah ok, j'étais à tel pulse, etc. Et » Du coup, quand vous allez aller dans l'autre côte, celle où la vitesse ascensionnelle est pas la même, parce que du coup, vous n'êtes pas calibré, parce qu'il y a une pente différente, parce qu'il y a plus de virages, parce qu'il y a plus de cailloux, ou il y en a moins, eh ben vous allez pouvoir regarder votre cardio. Normalement, vous devriez monter à peu près la même chose. Alors Là encore, ça va être peut-être un peu différent, parce que le cardio fréquence mètre il bouge un peu, s'il fait plus chaud, s'il fait euh, plus froid, si euh, si vous avez mangé il y a vraiment pas longtemps, vous allez avoir une ou deux pulses de plus, etc. etc. Mais néanmoins, pareil, vous aurez une indication. Si d'habitude vous faites vos seuils à 160 pulses, et que là, aujourd'hui, vous êtes à 145, c'est qu'il y a un problème. Et pareil, si vous êtes à 170, c'est qu'il y a un souci. Vous êtes peut-être parti un peu fort. Ou alors, Ou alors, vous êtes en pleine chaleur. Ça, c'est possible. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de maîtriser à peu près tous les chiffres. Parce qu'une fois que vous maîtrisez tous les chiffres, une fois que vous avez votre vitesse ascensionnelle dans la côte, et ben vous vous rendez compte que tous ces chiffres ne vous servent à rien puisque toutes les côtes changent et du coup vous êtes perdu. Mais, vu que vous connaissez les chiffres, vous savez que quand tout va bien et que vous êtes dans votre côte, euh, vous avez... Un une VMA ascensionnelle, je dis un chiffre au hasard de, de 1700 mètres heure, eh bien, vous changez de côte. Donc, vous savez que vos chiffres ne sont plus bons. Mais, ils vont pas non plus être divisés par deux. Donc, si vous aviez cette VMA ascensionnelle à 1700, et dans une autre côte, vous êtes à 1500, 1006. bon ben, bah, voilà, ça le fait, ça se rapproche. Vous avez un, vous avez un point de repère. Même si, du coup, ben bah oui, c'est pas la vérité vraie à 100%. Ça c'est ce qu'il faut admettre. Donc pour que ce soit bien fiable, eh ben, il faut que vous sachiez exactement ce dont vous êtes capable de faire dans un endroit que vous connaissez par cœur. Et ensuite, quand vous vous déplacez un peu partout, eh ben, du coup, vous pouvez vous servir de ce que vous savez que vous valez pour euh, reproduire plus ou moins l'effort. Et de toute manière, c'est aussi la chance qu'on a dans notre sport, qui est le trail. Euh, le but du jeu n'est pas d'être un robot par exemple. Moi, j'ai eu cette tendance d'aller trop souvent dans le malpassant. Et en gros, qu'est-ce que je faisais Je montais en marche bâton, plus ou moins tonique, et je redescendais. Et du coup, j'étais très bon, voire imbattable, dans cette marche bâton, c'est ce qui s'est passé à la TDS, dans la première montée. Moi, clairement, je, je m'emmerdais. Et pourtant, à côté de moi, c'était pas au capel, c'était tout ce que tu veux. Je me faisais chier dans la bosse, je croyais que ça allait pas vite. Par contre, derrière, il y a eu la descente du col Chavan, qui est une piste forestière pas très inclinée. Donc, on... moi, je suis descendu à 15 km heure. Pao, qui s'est échappé à ce moment-là, était plutôt à 16-17. Bah ben là, j'étais perdu, tu vois. J'étais dans un endroit que je connaissais plus. Et c'est dommage. Idem, après, il y avait des petites côtes pour remonter au col du petit Saint-Bernard. Bah ben là, pareil, j'ai galéré. J'ai rétrogradé en cinquième position parce que ces côtes moins raides, j'étais pas habitué à courir dedans. Donc, c'est très bien d'avoir sa côte où on a tous ces temps de passage, où on a les séances clés. On... Voilà, ça, ça permet aussi de se rassurer. Là, en ce moment, j'ai été positif au Covid. Derrière, j'ai eu des sensations de merde. De temps en temps, j'ai réussi à passer une séance aux bonnes allures dans ma bosse. Ça rassure. Tu te dis, voilà, le niveau est en train de revenir. Maintenant, c'est aussi intéressant d'aller explorer d'autres euh, endroits ben justement, pour que quand vous arriviez sur un trail, même si vous le connaissez, même si vous connaissez le profil, et ben, vous n'êtes pas surpris, parce que vous avez, vous avez couru un peu n'importe où. Parce que si vous faites uniquement de la course dans du 20%, ben, quand vous serez à 10%, vous serez perdu, quand vous serez à 30%, vous serez perdu. Donc c'est pour ça que c'est bien de tout connaître. Comme ça, quand vous allez dans un autre endroit, ben, vous vous dites « Ouais, au cardio, je suis pas trop loin, c'est bon ».« Ouais, au niveau de la vitesse ascensionnelle, je suis pas trop loin, c'est bon. » Donc ça vous rassure un petit peu, vous continuez votre sortie. Et après, vous revenez de temps en temps dans votre secteur clé, vous refaire une séance clé justement bien calibrée. Et c'est cette alternance qui va faire que vous, vous, vous serez sur la meilleure optimisation. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que réaliser tous ces entraînements avec la bonne quantification, euh, tout ce qui va bien... Ça n'existe pas, ça, ça n'est pas possible, vous ne le lisez que dans les livres. Dans la vraie vie, c'est pas vrai, trop de conditions changent en permanence, donc c'est bien d'avoir des chiffres en tête et de bien garder à l'esprit que c'est toujours des fourchettes. Euh, même les gens qui travaillent uniquement au cardio fréquence ils vont pas respecter euh, une valeur à la pulsation près, ils seront toujours dans ce qu'on appelle une zone, plus ou moins large. Et voilà ben là, c'est pareil. Un dernier exemple, peut-être, c'est que moi, dans ce malpassant, tu vois, je fais des fois des efforts un peu longs. Alors l'été, c'est pas mal parce qu'il est à l'ombre jusqu'à 12-13 heures. Donc quand il fait vraiment très très chaud, tu te limites à des navettes pour rester à l'ombre. Donc tu fais 6, 7, 8 heures de navettes pour faire un peu long avant l'UTMB. Et là, en général, je monte entre 1000 et 1200 heure, suivant un peu la forme du moment, la chaleur, etc., et du coup, souvent, j'envisage un peu cette moyenne dans les courses quand je, quand je fais mes estimations, tu vois. Je, je, je regarde un peu combien de temps il me faut, suivant le kilométrage de la bosse, le fait que je monte à 1000 ou 1200 mètres par heure, etc. Je fais des calculs un peu grossiers, hein, avec des arrondis vraiment rapides. Et du coup, j'obtiens à peu près deux estimations, tu vois. Et en général, euh, hop, je mets, la, je mets la balle au centre et puis voilà, ça me fait mon plan de course. Alors évidemment, à chaque fois, bah, tu dévies, euh, t'es un peu plus rapide, t'es un peu plus lent, ça dépend comment tu connais la course. Par exemple, au Swiss Canyon Trail, j'avais prévu des temps de passage beaucoup plus longs au début. Parce que bah, je connaissais pas bien la course, et finalement c'était relativement facile, en plus la température était parfaite. Euh... Et pourtant, je n'avais pas l'impression d'aller vite, parce qu'on était un groupe de 15 personnes à l'avant de la course un groupe de 15 personnes à l'avant d'une course au bout de 30 bornes, c'est rarissime donc ça veut bien dire que on n'avait pas non plus euh, couru à un rythme totalement déraisonnable. Donc voilà, voilà voilà pour euh, pour toi Jérémy, j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair, enfin, je pense que tu dois être déçu parce que bah, effectivement, on ne peut pas avoir une VMA ascensionnelle fiable dans tous les endroits mais une fois que tu t'es bien calé dans ton petit chez-toi, dans ta bosse, dans ton segment, dans ta montée, tu vas pouvoir t'expatrier un peu partout, et puis voilà, tu regardes un peu les chiffres de temps en temps. Ça peut être aussi l'occasion, quand vous n'êtes pas dans votre bosse, dans votre endroit, dans votre séance bien calibrée, patati patata, ça peut être à l'occasion aussi, à ce moment-là, de courir un peu à la sensation. Par exemple, si dans la semaine, vous avez déjà fait une, voire deux séances en côte, allez, admettons... Ça, on en parle dans l'e-book e que j'ai rédigé avec Nicolas Martin. Enfin, C'est surtout lui qui a rédigé. Moi, j'ai amené quelques petites anecdotes personnelles un peu comme ça. Euh, au niveau de l'entraînement, bah, Nico a des moments où on met voilà, des efforts en côte, par exemple 12 fois une minute, récup en descente, ou des fois, bah, le seuil, voilà, 4-5 fois 5 minutes en côte, eh bien, vous faites une fois votre côte le mardi, voilà, sur la PMA, vous faites une fois votre côte le vendredi sur le seuil, et puis le dimanche, vous avez une sortie longue, alors il va falloir que vous fassiez majoritairement du dénivelé, parce que vous préparez un trail alpin, etc., pour cet été, eh bien, euh, vous n'allez plus trop regarder votre montre, voilà, dimanche, vous allez partir, ça va être l'occasion d'être un peu plus à la sensation, parce que, le boulot un peu pénible, un peu pompeux, voilà, dans les chiffres, etc., bien respecté, est-ce que j'ai réussi mon entraînement, patati, patata, vous l'avez fait la semaine. Donc le dimanche, c'est la sortie longue, alors vous allez quand même y jeter un petit un, un petit coup d'œil sur le cardio, parce que si vous allez avec des copains qui sont très forts, bah, vous allez avoir vite fait trop forcer. ou si à l'inverse, vous êtes tout seul, peut-être vous allez vraiment, euh... moi c'est vrai, de temps en temps, <rire> je vais un peu trop doucement, peut-être, donc vous jetez un œil de temps en temps, mais... C'est sans stress, on joue un peu avec le terrain, c'est l'occasion de, de leur découvrir. C'est un peu euh, quand je faisais du, du cyclisme, justement. Ben, quand il y avait des week-ends sans en course, c'était assez rare, mais ça arrivait en phase de préparation. Toute la semaine, on avait fait les, les exos. Donc nous, à l'époque, on regardait beaucoup le cardio, on n'avait pas encore de capteur de puissance, on était trop jeunes, ça coûtait trop cher, etc. Donc on faisait un peu au cardio, avec le coach, avec le sifflet, le machin, le truc... Et le dimanche, on partait en groupe à 5, 6, une dizaine. Sortie de 2, 3, 4 heures, max. Et à ce moment-là, il ben, n'y euh, avait plus. Tu vois, en côte, on regardait plus le compteur, rien. On était en groupe, souvent on discutait un peu, c'était l'occasion aussi. Et puis de temps en temps, voilà, il y avait quand même une petite, petite attaque pour se faire plaisir. Mais elle restait pas très longue et, et plutôt incisive. Voilà. Bon, ben j'espère que je t'ai donné quelques billes, euh, Jérémy. Et puis sinon, bah, ben, écoute. On va se retrouver la semaine prochaine. Je ne sais pas si certains qui avaient pris le en mai ont suivi le programme pour le Marathon du Mont-Blanc. Ça ne m'a pas spécialement fait de retour. Et ben, Ça me ferait bien plaisir et bien marrer de voir s'il y a un participant du, du Marathon du Mont-Blanc qui a suivi ce qu'avait écrit Nico pour voir si ça lui a plu, si ça a fonctionné, etc. Et puis pour les autres, après, il y a toute la préparation pour les Templiers qui va être un bel événement, là, le 15, 16, 17 octobre, voilà, normalement je devrais me positionner sur l'Endurance trail, étant donné que je travaille au dimanche, mais euh, ça me fait plaisir aussi, parce que ça fera découvrir un nouveau coin d'écho, l'Endurance-là, avec le début, que je n'ai jamais fait, donc voilà, portez-vous bien cette semaine, pour les Patriotes, je rappelle, vendredi, on va normalement attaquer la prépa mentale, euh, il est possible que je poste le truc samedi matin, voilà, j'ai un peu de retard cette semaine, et après, sinon, pour le reste de la meute, eh ben on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Je vais aller essayer de vous cueillir le panier à café et on va se régaler. Salut